0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。今回はですね、お二人の記者に来てもらっております編集委員の吉岡恵子さんそして文化部の佐藤美鈴さんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。ます
0: 今回はどんなテーマでしょう
1: 。今回は香港で作られた映画が今年の夏ま、うん、もなく封切りになるんですね。うん前回の続きからお伝えします
2: 。香港っていう意味ではその本当に民主化デモがあってからすごく力強い作品っていうのが出てきていてそのまあ時代革命がカンヌでありましたけど他にもあの山形ドキュメンタリー国際ドキュメンタリー映画祭っていうところで「リーダーイジョっていうあの同じく民主化デモの大学に籠城した若者たちを内部から撮影したっていう作品があってこれもすごく本当に複雑なこう。若んか焦りとか心理みたいなところをすごい描いていて、うん、すごいいい作品だったんですけどあの監督は匿名の複数の監督で作っているっていう作品で<ー>まあでも対象を取ったんですけど、はい、山形ドキュメンタリー映画祭で
0: はあ、はあ、えそれ匿名っていうのはやっぱりその特定されると何か危害を加えられる可能性があるとかそういうことですか
2: そうですねうんそういう意味でまあちょっと新しい形の作品が出ているなって思いましたし<ー>あとこれもあの限定的な上映だったんですけど、うん、えっと5月、6月か、6月に「少年たちの時代革命」っていう作品の上映が2日間限定で東京であったんですけど、はい、それも民主化デモの扱った題材にした作品で,でこう、自殺が結構相次いだらしいんですよ、実際に
0: 。ああ、香港でですか。で、そ
2: れを、まあ、フィクションを交えてこれは撮っていて。うん、でその自殺しようとする少女を助けようとする人たちを主に映してるんですけどドキュメンタリーのパートもあるしフィクションのパートもあるっていう意味で今回の作品とも結構つながるちょっとまあドキュメンタリーだけじゃないこうやっぱリアルにその自殺する人をこう追えないじゃないですかうん、うん、多分実際にドキュメンタリーでフィクションが加わることで新しいこう表現とかそういうのも生まれているなっていうのは感じます
0: 。なるほどねでも本当にこう、ね、その話を聞くと今吉岡さんが冒頭におっしゃったように今香港でね映画を撮る表現をするっていうの自体がすごく大変なのにもかかわらず質量ともにこう映画って結構粒揃いのものもが出てきてきるんですね
2: そうですね、うん、確かに。ただなんか結構その今回の作品もそうですけど香港ではやっぱり上映できないことを前提に、ね、海外のまあ映画祭とかうん、うん、こういう配給っていう形で。見せててていいいくっっううのにこう割り切ってというかある意味そういう作品も結構あるからなんか複雑な思いはありますけどうんうん、うん
0: 、であと次にですね今までちょっと憂鬱の島のね話をもに聞いてきましたけど「時代革命」時代革命も監督さんにインタビューをされているこれは吉岡さんですか
1: そうですね昨年の今頃夏にあのインタビューを、はいうん、カンヌの後にあとにお話を伺う機会がありました。この方はキビチョウっていう香港のほうほうやはり香港生まれの香港人の監督で<ー> 2015年にあの話題になった作品で「10年」というのがあるんですね。撮っったた作品だったんですね当時雨傘運動のあとでしたからうん、うん、やはりあの市民,民主化運動の挫折というものを味わった中で
0: 吉岡さんちょっとまず雨傘運動何かっていうのもね少し解説をごさせて頂
1: き4年にうのえっと、市民が、あうん、うん、特に若者。そうですね。ね若者が、その香港のまあ自由を守りたいということで、うん、えぇ、ー、長、えーあ、香港島の中の、えっ、ー、と、中の、あの、場所を占拠して、うん、その時に、うんうん、あの、傘を、あの、なんて言うんですかね、シンボルに集まって、長く、あの、平和的に、あの、占拠した、うん、あの、運動ですね。うん
0: 平和的っての多分ポイントでですすよねねそう写真なんかでも私見ましたけれども綺麗なな色とりどりの傘が並んだりしてですね本当に平和的ですしあとねだからあの頃本当に若い人が活躍していたジョシュア・ウォンさんとかねだからアグネス・チョウさんとか名前を覚えている人も多いんじゃないかなと思いますけれどもそういうのがが雨傘運動っていうのがあったとその
1: 頃の
0: 10年後っていうのを描いわけ
1: ですねその時にやはり悲観的な10年後を描いたオムニバス。例えばあの香港は広東語なんですね、うん、英語映画も基本的には広東語ですがこの作品たちも。でそれがだんだんと中国語になっていく中での悲哀でしたり、うん、あのこの「時代革命」の監督があの描いた作品ではやはり絶望したあの青年少年があの自殺するあのする場面もありましてそうした、まあ、将来にを香港の将来を思ってこの映画を見た人はあの私自身も香港で一緒に学校の行動で見たんですけれども、うん、あの多くの人が泣いている方がいました将来のことを,こを悲観して泣いているという方が多かったですねその作品の中の一つを作った注目される監督がこの「時代革命を」を、うん、2019年のデモを通じて書いた。描なるほど
0: そのオムニバス5本のうちの1本を作っていた人が今回作ったのがその「時代革命」はいはい、これはあのご覧になっていかがでしたか
1: あのさっき佐藤記者が申しましたけどもやはり映像がものすごく迫力があって、うん、まあドローンだと思うんですがこう何十万人の人がこうビルの谷間にザーッと集まって、うん、そしてまたザーッと逃げていったりする、うん、それはあのブルース・リーの言葉で「水になれ」っていうのがあるんですけども「はい、水になれ」ま「あ、ビウォーター」。それはしなやかにどこにこう指揮系,系統命令があるかわからないような形で柔軟にあの戦っていこうっていう意味であの抵抗運動の時の,その,あの合言葉のようにも使われたんですがその動きがこう空からあのあの撮影されている場面ですとか。あの話そのものは今ここで話すあのドキュメンタリーなのであれれあのバレちゃうとあれなんですけれども<笑>、うん、映像の美しさがあの、香港の、あの、獅子山という、ライオンロックの山があるんですが、象徴的な香港島のところの、うん、そこに、あの、人の鎖のように集まって、やっぱり香港を守ろうということで、あの、デモに参加された方々が、何度かそこに集まりました。あの、高校生も、まあいれば、年を召した方もいるんですけれども、そこに灯る、あの、人間の鎖のような形で、灯る明かりですとか、そういうその、あの、デモ隊が、あの催涙弾をぶつけられたり警察に取り締まられたりそういう暴力的な場面というのも悲しいというかうん、うん、非常に強,強い印象を残す映画ではあるんですけれどもそれのなんかこう反射的な意味で美しい美しい香港山だったり海だったりそうした街だったり雑,雑踏だったりそれがあ香港こういうところだったなっていうその何とも言えない胸に詰まるような思いで映画のこう映像を見ました
0: 。うんね、香港といえばね、百万ドルの夜景であったりとか、はい、まああのね、雑、え、多、ー、なこう路面電車がね行き交うような風景であったりとか、はい、もちろんね、自然もあるそういうところをね、知っている日本人も多いでしょうから、それ映画見たらね、やっぱりあ、香港ってこういうとこだったよなっていうのをね、しみじみ感じるかもしれないですね。そうですね。
1: ですからあの東京フィルメックスであの上映した時も。あの多くの人が泣いている方がたくさんいました
0: 。うんうんね、うんという、ねまあ、映画2本でこれ監督さん、ね、お二人とも香港の方ですよね、はい、今も香港にお住まいなんで
1: すかそうですすかそうねお二人とも香港にお住まいでお二人ともこれからも香港に残るというふうにおっしゃっていました。今、香港10万人とも何十万人とも言われますが2019年以降香港をあの続々と離れて、まあ、イギリスなどへ渡っていらっしゃいますよねでもお二人はとりあえず残ると言われてましたね、うん
0: まあ、そのリンゴ日報なんかをめぐるですね前後の動きとかを見ていても、はい、例えば車種がねいろいろ拘束されたりとかもありました。で香港で上映ができないような映画を作ってらっしゃるそういう映画監督が香港に留まるっていうことには危険もあると思うんですけども、どうしてそこに留まろうということなんですかね。相
1: 当な覚悟だと、うん、あの感じました。あの時代革命の監督長キウイ長さんの場合は、こう離れてもまあ逃げてもうん、うん、胸の中の恐怖はどこにいてもついてくるから、うん、それであればもう自分の心の中の自由を、まあ、ふるさと香港で映画を撮りながら、うんうん、あの、保ちたいと。逃げても逃げても自由にはなれないと。心の中には自由になれないと。怖い恐怖。それであれば、やはり留まって映画を作る。仮に監獄に入ったら、監獄に入っても頭の中で、えー、脚本を書くことはできるというような表現をされていましたね。な
0: るほどね確かにそういうふうに聞けばうん本当に覚悟を、ね、決めてるんだなという,ふうに思いますけれどもやっぱりどちらの映画もあ、まあ、当然のことではありますけれども香港というのが非常に大きなキーワードなわけでそしてお二人ともねその香港人というようなアイデンティティを強く持っているのかなというのを感じるんですが香港の人が中国人なのか香港人なのかみたいなこの踏み絵を迫らせられているような、ね、状況もありますよねこのあたりお二人の監督ってのはどんな心持ちなんでしょう
1: あのそのアイデンティティはこの憂鬱の島、うん、ブルーアイランドの大きなテーマの一つになっているのでうん、うん、監督がおっしゃってましたけれどもご自身も10歳まではイギリス統治下の香港、うん、11歳から10歳の途中からあの中国の香港っていう中でアイデンティティっていうのは揺れて流動的なものがあったとでアイデンティティはやっぱ動くものだということを強調されていましたね、うん、だから2008年あの振り返ると北京五輪がありましてそれからその前にその頃四川で大地震がありました日本もね支援に行きましたはい、はい、で中国でもあの香港から大変なあの支援やそれから、支援といいますか、物的な支援、物資の支援や、あと人の援助も出たんですね。うんうん、で、その後も、やはりその被害に遭った、あの、視視線を助けるため、何をしたかなどの、あの、学ぶために、研修のような形で監督も、あの、おいたことがあるそうなんですね。それは一般的によく言ってたと。で、その頃の香港人は中国人で言われるということが嫌で嫌でたまらなかったかっていうとそんなことはないと。あの中国でもあると思ってた自分もそういう面もあったとでもそれ,それがピークであとはやはりさまざまな締め付けが強くなってくる中でその香港人として持っている自由という価値観だとか、うん、そういったものと中国が持っている民族主義はい、中国人である中華民族であるという民族主義との,この価値観のギャップがどんどん開いていく中でうん、うん、やはりその自分たちの価値観を失ってその香港人あ失って失う状態での中国人にはやはりアイデンティティー持てないというふうに変わっていったっていう形であの監督はおっしゃってましたね。<音楽>メディアトークパーソナリティの真田涼です。ニュースの現場からお聞きの皆さん、アサシ聞ブポッドキャストには他にも番組があるって知っていますかメディアトークはメディアの今と未来についてじっくり言葉を交わします。何を伝えるのか、どうしたら伝わるのか、本当に必要なのか。コンセプトはあなたとメディアの未来をつなぐ。一緒に考えてみませんかアプリからメディアトークで検索してください
0: 一方でその映画を産業として見た場合なんですけれども、まあ、先ほど、ね、吉岡さんからもお話ありましたが市場としては大陸中国というのは非常に巨大で、まあ、本当にハリウッドなんかから見ても,です、ね、もう無視できないというか中国で見られるということが非常に重要だというそういう,こう、ね、時代になっていると思うんですよね。はいで、えー、香港の人たちもやっぱり生活もありますからそれは中国大陸向けの映画も作らなきゃいけないわけですよね。という状況の中でこのね2、えー、つの作品のようなものっていうのは今後も作られ続けていくんですかねそ
1: こはテーマとしては、うん、あの、次第に難しくなってくるところがあると思いますね。市民運動ですとか、政治とか、そうしたものをどこまで描けるか。うん、商業映画としては、やはり無理だと思うと、まあ、お二人とも言われてました、ねうん、独立映画、ミニシアターでやったり、<ー>そういった形で、あの、えー、ちょうど神田さんが今、さっき言ったあの、イランの話を監督もされてたんですけれども、あの、イランでも、イランも非常にあの、言論統制が激しいと。うん、でも、あの、イランに素晴らしい作品がやはり生まれていると。だから、あの、こういう環境の中でも、自分もやっぱりこう、作っていきたいというようなお話はされていました。
0: これはね本当に私もなんか二重写しになるというか、えーとね、アスガーハルファーディさんっていうねまた有名な監督さんがいてインタビューしたことありますけど、やっぱりイランに居続けてイランで作品を撮り続けることに意味があるんだっていう、ね、お話ではあったんですよ、はいその。自分のアイデンティティっていうものが、えー、映画を作っているっていうこと自体はやっぱりこれはね、えー、逃げられるとかそういうもんではないんでしょうから。とというところにしかしね、覚悟をしなきゃいけないっていうのがね、もう国情であるなというふうには思うんですけど、佐藤さんね、こういう今、吉岡さんから言葉もあった、えー、と独立映画ですか、えー、こういう独立映画っていうのは、やっぱり普通の、そなのんていうんですか、商業的にこうね興行収入何億円みたいなのとはまた全然別の存在意義があるということなんですか。
2: そそううですねまたやっぱりそことは違う、うん社会的な意味があると思います、今回の作品のように、やっぱりこういう現実を知ってもらうっていうようなところで、まあ、もっとでも広くあの商業映画のように多くの人に見られるといいなとは思いますけど
0: こういうその抑圧をされた環境の中でも映画を作っている人っていうのがその独立映画っていう形で、えー、その上映されるっていう例はいろいろあるんですか
2: そうですね、まあ、もう少し多分独立映画ってあの広い意味で、うん、その商業的ではない映画っていう意味で使われているとは思うんですけど<ー>まあでも、今回のようなテーマはまさに独立映画だからできることみたいなところが強いいかなと思いますう
0: ん、うん、香港以外でもあるんですか
2: そうですね、日本でもあの、まあ、インディペンデント映画っていう形ではどこにでもあると思います。
0: あのまあね映画館っていうとやっぱりこう本当にこうくっきり分かれてる感じもするんですよつまりシネコンなんかでですねバーンと見るような映画っていうのとそういうその独立映画っていうんですかね、えー、ミニシアターで見るような映画これは、まあ、客層なんかも全然違っちゃったりはしてるんですか
2: そうですね分かれているって結構言われますねで日本はすごくミニシアター文化があの発達というか充実しているとも言われていて<お>まあそういう文化がある国だからこそこういう作品を日本から広げていきたいというようなことは共同制作で入っている太間さんの小林さんって代表の方もおっっしゃ
0: ってまでもそのやっぱり商業的なことでいうと独立映画って大変なんですよね
2: そうですね、なので今回の作品もクラウドファンディングで,で、はい、あの資金を集めたりということをされていました、日本でも。うーん
0: ただ逆に言うと、そのクラウドファンディングで資金が集まるぐらいの支持者っていうのはやっぱりちゃんといるんですね
2: そうですね、やっぱり日本の観客の関心の高さみたいなところもかんあの監督おっしゃってましたし、うん、前作も日本でも公開されていますしあの、憂鬱の島の雨傘をドキュメンタリーで描いた作品が日本でも<ー>、はい、公開されていたりということで。その先ほども申し上げたのフィルメックスの、まあはい、の観客のこう様子を見てもすごくやっぱり関心は高いのかなっていう気はしますし日本に通ずる部分というかうこうやっぱり知っておく学ぶべき点みたいなのもすごくあるんじゃないかなって思いますおっしゃ
0: ったねその日本において、えー、ミニシアター文化的なものがちゃんと根付いていて、まあ、今も、ね、こう続いているっていうところっていうのは。なんでしょうそういうのってこう日本にそういった素地みたいなのが
2: そうですね<笑>
0: なかなか難しいす、ね、そうですね
2: 歴史的な部分もあると思いますけどい岩波ホールから始まり、まあ、でも閉館してしまうという<ー>やっぱりコロナでかなりミニシアターも大変な、はい、状況にあるのでそういう意味ではなかなかあの、うん、いいことばっかりではない部分もあるんですけどでもすごくやっぱりミニシアターであの上映されている作品ってあの規模で言うとすごく少ないんですけど、はい、多様性を担保しているというか数で言うと本当に何本もあってうん、うん、世界の,あの小さな国の作品とかも含めてあの上映しているのですごく重要な場だなと個人的にも思ってます
0: うん、まあ、その香港の話なんかにしてもです、ね、なかなか香港で見られないとか辛い現実もありますがとはいえ作品自体が、ね、なくなるっていうことではないっていうのは、まあ、いくらかはその希望もあるっていうところでしょうか。
2: そうですねあのこういう作品を通じてやっぱり知れることがあるし制約の中でこそやっぱ生まれる表現とかその映画の可能性みたいなのもすごくあると思うので、うんうん、そういう点もなんか、まあ、希望をあのなかなか厳しい状況だけど希望を感じるところでもあるなと思ってます
0: とここまで今日はですね多分見に来たよっていう人もいると思うんですけれども、えー、と憂鬱の島はあいつからどこで見られるんでしょうか。はい
1: 流通の島ブルーアイランドは7月16日から渋谷ユーロスペースを筆頭にあの各地のやはりあ,のあまり大きくない映画館であのふ切られます。時代革命については8月の13日から東京はやはり渋谷のユーロスペースであの神奈川県ですとかあの各都市でロードショーされることになっています。なるほ
0: どね。まあ、ちょっと今までルールいろいろお話を伺いましたけれども、改めましてね、この映画、日本の見所っていうと、吉岡さん、どんなところになりましょうかね
1: 。やはり香港の今、うん、これに尽きると思います。で、コロナのこともあって、実際には往来できないですよね。うん、ですから、それだけに。あの、香港のこの19年以降の香港。まあ、ゆつの島の方は歴史も描いてますけれども、その香港を、こう、香港の息遣いみたいなものが感じられる映画だと、ここが一番の見どころだと思います。で、そこから将来、この香港と飛行機で、わずか34時間で着くところにいる日本は一体私、ねうん、日本というよりもまあちょっと私は私の好きな香港をこれからどういう形であの一緒にあの過ごしていくのかなとかいろんなことを日本の自由っていうのはどうやって守られるのかなとかそうしたことも合わせてあの感じられる映画だと思います
0: 吉岡さんは最後に香港に行ったのはいつですか
1: えー、2019年の暮れですね、あのー、う抗議デモの,あの大変激しかったはい、それが終わりかけた頃です、弾圧がもう本当に強まった時です
0: 。うん、吉岡さんの、ね、好きな香港って、どんなとこです
1: かあ私がやっぱり好きなのは、あのー、スターフェリーです。スターーフェリー、はい、あの香港島とあの大陸側の九竜半島といいますかまあ中国側ですねあそこも香港ですけれどもそこをこう往来していたフェリーがあってそこであのまあフェリーですけどもこう風に吹かれながら小さいフェリーなのでそのこう島から向こうに渡る半島に渡るあるいは半島から島に渡るこの風景がとても好きです。
0: それはどんんなな風景なんで
1: すかあの海がもちろんフェリーなので下は海ですねで,すね、うんでえー、香港島側はあの100万ドルの夜景とか言われる金融街のビルがそびえ立ってその後ろに山が見えてうん、うん、でこちら側はあのもちろん夜景もあるんですけれどもざっと思わせるその風景がフェリーが近づくにつれて陸に近づくにつれてまたその香港の街、ま人とか街が一緒に近づいていくような映画のセットの中にいるようなそんな気分になる風にも吹かれて大好きなところでした
0: 意外ですねてっきり鉄道の話かと思
1: って
0: 地下鉄とかものすごい発達してるじゃないです
1: か地下鉄というよりトラムが
0: 好
1: きですてのトラムあれね
0: 風情がありますよねトラム
1: は,あのトラムはあの抗議デモの時にも全く何、うん、て言ったらいいかあのデモの参加者の方も自分たちの足として、えー、非常に大事にしていましたね地下鉄がよく襲われたりしたっていうのがいろんな誤解も含めてあるいは風景としてはあったんですけれども地下鉄の運営会社が大陸に近いっていうことであの警察を助けているというようなことから破壊現場がよくあのニュースになりましたがトラムはそれとは全く違う扱いを受けていたというのもとても印象的でしたね
0: すごいね狭いところなんかを割と細身の、ね、2階建てですからトラムが行く対、はい、してスピードなんかも速いもんじゃないわけですよね、はい、ただやっぱり坂道なんかも多い香港でもなくてはならない足じゃないですか。そうですね行きたいですねえ。やっぱ行きたいですよね。お話してるとやっぱり行きたいですよね。<笑>食べ物も何食べても美味しいです、ね。はい、や
1: っぱり映画を見ててもああ今みたいな感じであ行きたいなって思いましたうん、うん。な
0: るほどね。はい、というわけでそんな香港の映画が上映されているというお話でした。えー、お二人どうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました。
0: はいえー、編集員の吉岡桂子さんそして文化部佐藤美鈴記者お話を伺ってきましたさてじゃあ吉岡さん改めまして「えー、と憂鬱の島」えー、これはどこで見られるんでしょうはい
1: 「憂鬱の島ブルーアイランド」は7月16日から渋谷のユーロスペースなどで
0: うん、うん、はいで時代革命の方が
1: 時代革命は翌月8月13日からやはり渋谷のユーロスペースなどで上映されます、うん、リクエストがあればまだまだ広がっていくと思いますので
0: ああなるほど、はい、上映感が広がっていく可能性があると、ねはい、まあそうですよね東京以外のところでもね上映したらいいですよねはい、はい、リクエスト寄せてくださいぜ<ひ><笑>はいというわけで、えー、お二人どうもありがとうございました
1: ありがとうございまし
0: た。最後まで聞いていただきましてどうもありがとうございます。朝日新聞ポッドキャストですね、ぜひあのお手持ちのアプリの方からですね、えー、番組のフォロー、それからあのレビューなんかをお願いいたします。感想を随時、えー、お待ちしております。これ、概要欄のですね、えー、フォーム送る場所ありますので、そちらからお寄せください。それからあのツイッターでコミュニティというものも作っております。そこではですね、あのポッドキャストの情報を先出しをしたり、あるいはあのいただいた質問に、我々音声チームの方で回答したりもしております。こちらも概要欄の方から入りますので、よろしくお願いします。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。